0: L'entreprise était arrivée à un niveau de maturité qui nécessitait de prendre un petit peu de recul. Et donc ça n'a pas forcément été facile au début hein, de reconnaître que je devais passer la main. De rendre à l'Europe ses lettres de noblesse. Le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui consiste à vraiment sortir des projets de terre, d'être un miroir en fait pour les aider à réfléchir. Et donc cette zone de confort finalement, il faut constamment la remettre en question.
1: Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Bonjour Eric. Salut Benjamin. Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Je te propose qu'on commence directement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en une minute
0: Eric Larchevêque, je suis le cofondateur de Ledger, qui est le leader mondial des solutions de sécurité. J'ai aussi cofondé Coinhouse, le broker français en crypto-monnaie le plus, le plus connu, on va dire. Et euh, je suis aussi investisseur, business angel, ce qui m'a valu d'être casté dans l'émission Qui veut être mon associé sur, sur M6, qui est diffusée en ce moment et dans laquelle, en fait, des entrepreneurs viennent pitcher leurs projets et puis on décide si on a envie de les accompagner ou pas.
1: Et une émission que j'aime particulièrement regarder, d'ailleurs comme beaucoup en France, c'est, c'est super. Petite question, comment ça t'est arrivé de cofonder Ledger
0: ça a été un projet qui a commencé immédiatement. Comme ça, je ne me suis pas levé un matin en me disant tiens, je vais faire le Ledger, la sécurité pour les cryptoactifs. C'était une suite d'événements et d'opportunités. La première étape, ça a été pour moi, évidemment, de découvrir le, le Bitcoin. Donc, ça, c'était en 2013, après avoir vendu euh, ma précédente start-up. Donc, j'avais déjà fait six start-up. Hein, donc, euh, j'avais fait pas mal de boîtes avant. J'ai toujours été euh, entrepreneur. Et donc, j'ai découvert le Bitcoin. Je me suis dit que ça allait tout changer, qu'il fallait absolument que je mette toute mon énergie dans cette technologie technologie, mais je ne savais pas quoi faire exactement. Alors, j'ai ouvert la maison du Bitcoin, qui, est un lieu, qui était un lieu physique, avec simplement l'idée de, de se dire qu'on veut être là au bon endroit, au bon moment, de réunir des gens. Et euh, on a croisé du monde, on a croisé d'autres startups, et c'est le mélange de ces réunions, de ces opportunités qui se sont créées, qui ont donné lieu à la naissance de Ledger en fin 2014.
1: Euh, Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie
0: Savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Pourquoi Parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et lorsque je me, suis, je me suis retrouvé à un moment devant la nécessité de créer ma première entreprise, c'était en 1996, j'étais encore étudiant. Ne sachant pas par où commencer, je suis allé à la FNAC. Euh, j'ai commencé à lire des, des livres sur l'entrepreneuriat. Enfin, ça, On ne disait pas ça comme ça à l'époque, on disait plutôt la SARL. Euh, et quand j'ai ouvert un, un bouquin au hasard, la première phrase que j'ai lue, c'est « savoir diriger, c'est S'entourer et j'aurais pas pu tomber sur une meilleure euh, citation, et c'est ce qui a vraiment gouverné euh, toute ma carrière d'entrepreneur.
1: Quel est ton rôle aujourd'hui chez Ledger
0: Je n'ai plus de rôle chez Ledger. euh, Je suis cofondateur, je suis euh, premier actionnaire et je suis administrateur via le conseil d'administration, ou le board. Donc, j'ai tout de même un rôle, évidemment, mais qui est un rôle de, d'assez haut niveau, qui consiste à discuter des orientations stratégiques de l'entreprise, de voir un petit peu les aspects financiers, mais en aucun cas opérationnel. Aujourd'hui, la personne qui dirige Ledger, c'est Pascal Gauthier.
1: Pourquoi as-tu décidé de passer au second plan
0: en 2019, j'ai quitté mon poste de CEO, donc j'étais CEO de 2015 à 2019, en fait presque 5 presque ans. Mais l'entreprise était arrivée à un niveau de maturité qui nécessitait de prendre un petit peu de recul. On était en plus dans un bear market avec des ventes en baisse, un contexte économique compliqué où il était nécessaire de restructurer l'entreprise. Pascal était le numéro 2 à l'époque hein. j'étais le CEO et lui il était directeur général et on s'est dit qu'il fallait commencer si on parlait de restructuration, il fallait commencer par le haut et on a réfléchi un petit peu à l'opportunité d'avoir une direction un petit peu bicéphale, on s'est dit que c'était pas la meilleure chose à faire dans un univers un petit peu compliqué, il y avait besoin d'avoir une personne qui allait diriger l'entreprise et après avoir bien réfléchi à la question, je suis arrivé à la conclusion que je n'étais peut-être pas la meilleure personne pour continuer l'aventure en tant que CEO puisque je suis quelqu'un qui a plutôt des qualités pour sortir des projets, pour les lancer. Mais lorsque le projet devient assez gros, qu'il devient un peu plus politique, un peu plus compliqué, il faut avoir des personnes qui sont expérimentées dans ce domaine et ce n'est pas le même finalement, les mêmes qualités. Voilà, qui sont nécessaires. Et donc ça n'a pas forcément été facile au début hein, de reconnaître que je devais passer la main, mais euh, à la fin je suis arrivé à cette conclusion et j'ai donc proposé à Pascal, qui était tout à fait volontaire, de, de reprendre l'entreprise. On a discuté avec le board et donc j'ai passé la main et après inévitablement je suis passé au second plan et ensuite à un rôle plus, on va dire, d'administrateur comme ça l'est aujourd'hui. Parce que on peut pas... Enfin, soit j'y étais, soit j'y étais pas. Je ne pouvais pas juste être à moitié. Donc j'ai, j'ai complètement en fait pris du recul par rapport à Ledger.
1: Pour toi, qu'est-ce que Ledger dans 5 ans
0: Ledger dans 5 ans ou dans 10 ans, hein, c'est difficile de dire. C'est vraiment une entreprise de premier plan au niveau technologique qui fait partie euh, du top 10 ou du top 5 euh, des entreprises à plus forte capitalisation en, en Europe. L'objectif qu'on s'est fixé dès le début, on l'avait exprimé, aujourd'hui on connaît les GAFAM qui sont principalement américaines et qui euh, trustent complètement euh, le, le marché de l'Internet. Et l'objectif, c'était de créer de nouvelles lettres européennes hein, et qui allaient être des leaders finalement d'un nouvel Eldorado d'une nouvelle approche de la de la technologie et la blockchain toute la crypto le Web 3 etc allait être un nouveau pan très important de cette nouvelle économie et Ledger en en assurant la sécurité allait donc devenir une de ces lettres donc il y a la lettre L dans le futur acronyme en fait des grandes entreprises de technologie européenne puisque l'ambition c'était vraiment de rendre à l'Europe ses lettres de noblesse et Ledger, avec sa technologie carte à puce, technologie française, a vraiment toute l'attitude pour devenir ce, ce grand leader. Donc en chiffres, ça c'est l'objectif fixé par Pascal Gauthier, hein, le, le, le CEO, c'est Ledger Market Cap, en fait une capitalisation de 100 milliards. C'est l'objectif, aujourd'hui on est à 1,5 milliard, donc euh, on va passer par étapes, il va se passer beaucoup de choses, le chemin est encore très long et ça va être très compliqué, mais c'est vraiment l'objectif que l'on vise d'avoir Ledger, vraiment une des entreprises phares de la technologie européenne.
1: Ok, c'est un super planning effectivement, euh, ça va être très difficile. On n'est pas au pays de
0: Candy, on sait que ça va être compliqué, mais c'est l'ambition et c'est important d'avoir de grandes ambitions et on sait qu'on peut y arriver. Je veux dire, ce n'est pas juste dire les choses pour dire les choses. On pense qu'il y a une roadmap, que c'est complètement possible, que le marché est là, qu'on a la technologie, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a les équipes, on a les personnes clés, donc pourquoi pas Mais il faudra beaucoup travailler.
1: Eric, aujourd'hui Ledger est principalement connu pour ses hardware wallets c'est Ledger, qui est devenu un terme commun d'ailleurs dans le monde entier de l'écosystème crypto. Est-ce qu'on peut prévoir d'autres produits autres que ces hardware wallets
0: On sera toujours dans le domaine de la sécurité, de l'infrastructure pour gérer des clés privées. Après, est-ce que ces produits... On a déjà des produits qui ne sont pas là sous la forme de hardware wallet, avec, on appelle ça des HSM, c'est la partie entreprise, donc qui se pour des, donc des grands groupes avec de la gouvernance, de la multisignature et donc d'un point de vue matériel c'est sous la forme fait, de serveurs et de produits assez complexes avec aussi des hardware wallets mais on est vraiment dans ce même univers Ledger propose des services différents avec le Ledger Live qui permet d'avoir Autour du hardware wallet, la capacité de pouvoir faire du staking, du lending, du lending. Il y a aussi la, la carte de débit, euh, la Ledger, Crypto Life, qui permet de payer dans les magasins de tous les jours avec sa crypto. Donc il y a des extensions, ce sont des produits que l'on construit avec des partenaires. Mais d'un point de vue fondamental, le métier de ledger est et restera la sécurisation des cryptoactifs et donc des clés privées. Et aujourd'hui, seul le hardware, seuls les éléments sécurisés permettent d'apporter le niveau de garantie et de sécurité satisfaisant pour
1: ce type d'actifs. Pourquoi le non ledger
0: Lorsqu'on a créé l'entreprise et le projet, on réfléchissait à un nom qui ne soit pas trop technologique. On ne voulait pas avoir un nom avec crypto, coin, bloc, parce que c'était un petit peu la, la, la mode de tous les noms. Et on savait qu'on allait créer une entreprise et une marque qui allait s'adresser en fait aux, donc aux consommateurs avec un enjeu de dépasser le geek. Nos premiers clients sont évidemment les geeks, les personnes qui sont hyper investies dans, dans la crypto. Mais l'enjeu à terme, si on veut vendre des centaines, des dizaines ou des centaines de millions de devices, c'est d'avoir une marque qui soit accepté par tout le monde. Ledger on veut dire grand livre comptable, donc c'est un synonyme de blockchain, donc on est quand même dans un nom qui a du sens, mais il a une certaine poésie, il a une certaine rondeur, une certaine féminité, si je puis dire, et c'est pour ça que ce nom tout de suite a bien fonctionné, parce qu'on pouvait complètement se projeter avec une marque Ledger euh, qui pourrait plaire au grand public et qui ne, n'aurait pas finalement euh, un aspect trop rugueux ou qui pourrait limiter son, euh, son développement.
1: C'est une chance et un honneur parce que c'est la première fois aujourd'hui que nous accueillons dans notre chronique des interviews quelqu'un avec des responsabilités dans divers conseils d'administration, Eric. Que peux-tu nous dire à ce sujet
0: Alors, le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui consiste à vraiment sortir des projets de terre, à parfois hacker un petit peu les choses, prendre des raccourcis. Quand On a de l'expérience, quand on prend de la hauteur et qu'on se retrouve dans des bornes au conseil d'administration à devoir conseiller d'autres entreprises, on doit parfois faire un peu preuve plus de retenue. Et l'idée, c'est vraiment de guider les entrepreneurs et de partager son expérience pour leur permettre soit d'affronter les difficultés, soit de trouver des solutions mais plus généralement d'être un miroir en fait pour les aider à réfléchir. Donc là, on est peut-être un peu moins dans l'aspect formel du board, qui est un exercice un peu convenu où on va voter des décisions et qui n'est pas forcément l'endroit où les choses vont ré- réellement se se faire. Euh, l'essentiel en fait, de la nécessité de l'accompagnement se fait plutôt dans des, euh, des discussions un peu plus informelles, où on va aider l'entrepreneur à essayer, ou le groupe d'entrepreneurs ou les entrepreneurs à essayer euh, d'avancer. Et notre rôle, c'est plus, euh, comme je le disais, d'être un miroir, parce que souvent, ils ont la réponse à leurs propres questions, mais on les aide à réfléchir et on aide à structurer leur pensée, on aide à leur donner quelquefois un peu plus de euh, punch pour oser faire des choses et de les guider. Et donc, c'est ça, je pense, ce qui est important. Et là, je parle évidemment de conseils d'administration d'entreprises de taille modeste ou réduite. Ce
1: n'est pas le CAC 40, ça n'a rien à voir. Quels sont pour toi, Eric, les trois points importants que tu recherches chez un entrepreneur avant d'investir dans sa boîte
0: Alors, on va souvent, en tout cas, c'est moi le type de profil que je recherche. Je vais souvent regarder des entreprises qui sont au début, qui ne sont pas complètement au début, hein, qui, sont, qui ont dépassé la phase d'idée, la phase de preuve de concept, qui sont déjà un produit, un marché, etc. Mais c'est quand même au début. Donc, un des éléments essentiels va être l'équipe, les personnes. Puisque euh, si on sait que le produit, lui, peut évoluer, que le marché peut éventuellement changer, L'entrepreneur ou les entrepreneurs, eux, vont être une constante et dans les années qui vont venir, on va passer du temps avec eux. Et donc, il faut pouvoir se projeter et se dire « oui, j'ai envie de passer du temps avec cette personne, ces personnes » pendant de nombreux mois, nombreux mois, de nombreuses années, car il faut bien comprendre que ce type d'accompagnement, c'est sur du long terme. Pour des startups en démarrage, à part quelques fulgurances qui peuvent arriver de temps en temps, c'est 5 ans, c'est 10 ans, c'est très long. Donc, le premier point, c'est véritablement l'intuitu personnel, la manière dont on va percevoir le haut les entrepreneurs. Et c'est pour ça que c'est important un petit peu de les déstabiliser, parfois de leur poser des questions pour voir comment ils réagissent, est-ce qu'ils écoutent bien, etc. Donc là, ça, c'est le première chose. Le deuxième aspect, c'est la manière dont le produit a été exécuté. Une idée, ça ne vaut rien. Ce pas tellement l'idée que je vais euh, analyser. Alors évidemment, euh, si l'idée me paraît complètement absurde ou euh, à côté de la plaque, bon, ça peut être une chose. Mais même si je ne comprends pas l'idée, ça ne va pas forcément être euh, un, un, pour moi un frein puisqu'il m'arrive d'investir dans des domaines complètement euh, très, très loin de ma zone de confort. Ce qui va surtout m'intéresser, c'est la manière dont l'idée est exécutée. Qu'est-ce qui va faire la différence Qu'est-ce qui va faire que finalement l'approche qui a été retenue par cette entreprise fait qu'elle va réussir à avancer là où les autres euh, ne peuvent pas, donc vraiment la manière dont c'est exécuté. Et puis, troisième aspect euh, du projet qu'on va regarder, c'est un petit peu l'ambition parce que il n'est pas très intéressant d'investir dans un, même si on a un super entrepreneur qui l'exécute bien, s'il est sur un projet avec une ambition qui n'est pas à la hauteur euh, des deux premiers, alors pour un investisseur, c'est pas forcément idéal parce que on aura du mal à un moment à créer de la valeur et ce qui ça redevienne intéressant. Et un exemple, ça peut être des entreprises qui sont monoproduites. Il y a une différence entre des inventeurs et des entrepreneurs. Donc, et on investit rarement ou j'investis rarement dans une entreprise qui fait un produit. Et on se dit, mais après, c'est quoi la suite Alors, ce n'est pas toujours clair. Donc, il faut vraiment qu'il y ait en fait une vision et une ambition qui permettent de dérouler une entreprise pendant plusieurs années avec la capacité vraiment de la faire grandir.
1: Tu nous parlais de ta zone de confort. Qu'est-ce que ta zone de confort d'investissement
0: Ma zone de confort dans l'investissement, elle est finalement assez large puisqu'il m'arrive de faire des investissements dans des domaines qui, à la base, ne me parlent pas. Alors, c'est pas toujours le cas. Il m'arrive de dire, non, bah, ça m'intéresse pas, donc j'y vais pas. Je ne me force pas à investir dans tous les domaines dans lesquels je ne m'intéresse pas. Mais il y a des domaines, on va prendre l'exemple de l'émission qui veut être mon associé, où parfois arrive un entrepreneur sur un domaine où je me dis, bah là, jamais j'irai. Un exemple, en saison 1, les tontons Afro. ce sont deux entrepreneurs qui viennent pitcher l'idée d'un restaurant africain. Bon, bah moi, immédiatement, je me dis, la bouffe africaine, pff, je, je, j'ai rien à faire là-dedans, je ne connais pas, la restauration non plus. Immédiatement, je me suis dit, next, bon, je vais être poli, je vais poser des questions, mais jamais j'irai. Et plus ils ont parlé, plus ils ont présenté leur idée, plus ils ont expliqué que le, il y avait, en fait il manquait une case dans la restauration, c'était la restauration africaine, toutes les autres cultures avaient leur restauration, ils avaient une super approche marketing, ils voulaient faire une franchise, très grande ambition. À la fin, je me suis retrouvé à être le seul à vouloir investir parce qu'ils m'ont retourné. Et donc cette zone de confort, finalement, il faut constamment la remettre en question et euh, je dirais qu'aujourd'hui ma zone de confort est plutôt dans le choix de la maturité du projet, je ne vais pas aller investir, ou beaucoup plus rarement, sur des projets qui sont déjà plus des projets de fond d'investissement où mon impact va être beaucoup plus limité parce que l'entreprise est déjà fortement constituée où la valorisation est très élevée parce que si je veux un gros morceau, il va falloir que je mette un gros chèque. Je peux faire des gros chèques, mais il faut que ce soit quand même un peu au début de l'histoire. Donc ma zone de confort est plutôt liée à la maturité du projet que d'autres paramètres.
1: Entre tes activités d'investisseur, d'entrepreneur et de formateur, comment est-ce que tu organises ton temps au quotidien
0: alors, mon temps, je le gère de la façon, euh, finalement, la plus relaxe possible. J'ai pas d'assistant, pas d'assistante. Je gère
1: moi-même mon calendrier, mon agenda. C'est vrai que je suis rentré en contact par mail avec toi, directement. Oui, euh... Si, alors,
0: c'est assez aléatoire. Hein, je réponds... Il peut m'a répondre, si un sujet qui est actionnable, simplement. Peut répondre si quelqu'un m'écrit et me demande est ce que vous avez cinq minutes pour que je vous parle de mon projet je ne pourrais pas répondre par exemple parce que là c'est un vortex où je vais passer toutes mes journées et c'est pas possible j'ai beaucoup de demandes de ce type là et c'est difficile de répondre bah non euh, donc voilà c'est compliqué donc euh, mon temps je le gère facilement ça n'a plus rien à voir avec mes activités opérationnelles de CEO de Ledger où là je travaillais vraiment comme un chien et j'avais le temps de rien faire, de ne pas voir ma famille, je ne voyais pas le temps passer, c'était la folie. Là, j'arrive à me réserver du temps, je travaille assez vite, assez efficacement, je suis toujours en inbox zéro, j'arrive à gérer, et voilà je gère mes rendez-vous, je n'habite pas à Paris, donc je fais beaucoup de conférences, enfin de visio comme tout le monde, et quand je viens à Paris, bon, ben là j'aligne les, les rendez-vous, et puis j'essaie d'être assez efficace sur un jour ou deux jours, mais après, quand je rentre chez moi, j'aime bien prendre le temps de me promener dans ma forêt. Donc euh, je ne veux surtout pas devenir esclave de mon travail. Ce que je fais, c'est un vrai plaisir, j'ai envie de le faire et donc je suis très heureux. Mais on va dire que j'ai pas... je peux me permettre aujourd'hui de me prendre mon temps et de ne pas me sentir obligé d'être tout le temps à travailler comme un chien. Parce qu'en plus, euh, voilà, j'ai bientôt 50 ans, je n'ai plus la même non plus verve que lorsque j'avais 25 ans et que j'adorais travailler comme un chien, ça, ça me faisait énormément plaisir.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
0: D'aller sur un projet qui lui tient tellement à cœur que la perspective même d'aller dans ce projet sera suffisante pour lui donner toute l'énergie et toute la résilience nécessaire pour entreprendre. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Entreprendre, c'est quelque chose de très difficile, avec énormément d'obstacles, où il y a un ascenseur émotionnel constant un jour, ça va, un jour, ça va pas. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Comme on est corps et âme associé à son projet professionnel, puisque c'est le nôtre, eh bien, euh, il n'y a pas de filtre. Et donc, on va se prendre cet ascenseur émotionnel de la façon la plus directe qui soit. Et on va tenir que si on travaille sur un projet dont on est certain euh, que c'est le projet sur lequel on veut être. Est-ce que je suis prêt à tout sacrifier pour ce projet Ça, c'est un premier aspect. Après, quand on se lance... Moi, j'ai quelques conseils assez basiques euh, qui vont souvent à l'encontre de ce qu'on peut apprendre dans des écoles d'entrepreneurs, même si je ne suis jamais allé, que je n'ai peut-être pas écouté les cours, donc je ne sais peut-être même pas de quoi je parle. Mais la première chose, c'est quand on veut se lancer, avant de se lancer, hein, c'est parler de son idée. Je rencontre tellement d'entrepreneurs qui ne veulent pas me parler de leur idée, pas à moi, mais en tout cas qui veulent garder leur idée secrète, que ça, c'est une véritable erreur, parce qu'en parlant de son idée, on est capable de la faire évoluer, de la faire maturer, de l'améliorer. Et une idée n'a aucune valeur, ça, il faut bien que tout le monde le comprenne. Une idée, ça ne vaut rien, seule l'exécution compte. Donc en en parlant, on avance. Et puis ensuite, notre conseil, c'est de ne pas trop réfléchir. C'est-à-dire que euh, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Si on se pose trop de questions, on n'aura pas toutes les réponses, on va rester paralysé, on ne va pas bouger. On se demande souvent comment on fait le premier pas. Bah, Il faut bouger la jambe et marcher. Et arrêter de trop intellectualiser. Euh, Moi, j'ai cette chance que je ne suis pas un intellectuel. Alors ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent, parce que j'ai quand même fait des études d'ingénieur, donc j'ai fait des maths, des trucs, donc je suis capable de faire des choses. Par contre, je ne suis pas du tout un intellectuel. Et donc, je n'intellectualise pas, et ça, ça a été ma chance parce que bah souvent, quand je devais faire quelque chose, bah je disais bon, bah je vais le faire euh, et je réfléchissais pas aux conséquences, je réfléchissais pas à ce que ça voulait dire. Et quelque part, je voyais pas que c'était impossible et quand on voit pas que quelque chose est impossible, bah ça devient possible. Donc, il faut faire, il faut être dans l'action euh, et pas trop se poser de questions parce que ça, c'est souvent la théorisation de l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, ça n'existe pas euh, et c'est pas forcément la chose la plus importante par laquelle on doit commencer en tout cas.
1: On va se recentrer donc sur le, ce qu'on appelle aujourd'hui communément le Web3. En matière de sécurisation, Eric, quel est le prochain défi à relever
0: Le prochain défi, c'est l'interface utilisateur, c'est l'adoption. Ledger a démontré ses capacités d'apporter des solutions de sécurité extrêmement performantes. Ça, je, veux dire, je pense que personne là-dessus n'a de, rien à redire. Par contre, on est toujours face à une difficulté qui est l'usage. Et la question, ce n'est pas le... Pro- le prochain million de devices qu'on va vendre, mais les 100 prochains millions. Et la seule manière d'en vendre 100 millions, c'est d'avoir une interface utilisateur, une expérience qui soit accessible par tout le monde. Et c'est ça le vrai défi de Ledger, de la sécurité en tout cas pour le Web3. Plus on va aller dans le Web3, plus on va se retrouver avec des actifs digitaux, des clés privées qui vont correspondre à des actifs importants, qui ont de la valeur que ce soit monétaire, ou que ce soit social, ou que ce soit même personnel, il va falloir les protéger. Et on ne peut pas confier ces clés privés à un navigateur web, à son PC, à son Mac, parce que le le, le hack, le vol, est trop facile, et donc il est nécessaire d'avoir des outils. Or, ces outils sont quand même des outils... Hardware qui sont pas forcément avec l'interface utilisateur la plus agréable, même si ça fonctionne très bien. Le Nano S, le Nano X, je veux dire, c'est simple. Il n'y a pas de difficulté majeure Par contre, c'est pas forcément quelque chose euh, qui vend du rêve pour quelqu'un qui euh, va arriver dans le domaine des NFT, du Web3 pour le gaming, euh, et qui va chercher à trouver des solutions de sécurité. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que Ledger a lancé le Stax, qui est une première étape dans cette euh, recherche, une expérience utilisateur qui soit la plus fluide et la meilleure possible. Euh, c'est pour ça qu'on a fait appel à Tony Fadel qui est l'inventeur de, de l'iPod, qui vient arriver avec une vision nouvelle et c'est ce que cherche à construire Ledger, c'est améliorer l'expérience. C'est pour ça aussi qu'on a un chief Experience Officer qui est Ian Rogers qui vient euh, donc de LVMH et qui relève ce défi euh, pour pouvoir effectivement réussir à proposer des solutions de sécurité. Accessible, utilisable par tout le monde euh, pour pouvoir euh, relever le défi du, du Web3 et de son adoption.
1: Quels sont les avantages et surtout d'ailleurs les limites de la blockchain dans cette recherche de sécurité des utilisateurs
0: Alors, la sécurité des utilisateurs, elle est complètement indépendante de la blockchain. C'est-à-dire que la sécurité, c'est sécuriser une clé privée, c'est ce que fait Ledger et ça marche sur n'importe quelle blockchain. Ensuite, si on sort un peu de la sécurité qu'on parle plutôt de l'usage et des limites et des avantages de la blockchain, Là, ça va dépendre de quelle blockchain, puisque chaque blockchain va un peu avoir son tropisme particulier et avoir ses avantages et ses inconvénients. Moi, je fais souvent, on va dire, le parallèle avec des réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont bien pour l'aspect professionnel, comme LinkedIn, d'autres plus pour les anciennes générations, les boomers comme Facebook, les nouvelles générations TikTok, ensuite il y en a par pays, etc. Et les blockchains, c'est pareil, Elles ont tous leurs avantages, leurs inconvénients Bon, bah là, c'est un débat qui, qui peut euh, être compliqué. Alors, on va rester sur la, l'arène
1: des crypto-monnaies, on va parler de Bitcoin.
0: Très bien, j'ai eu peur que tu dises autre chose. Mais...
1: <rire> <rire>
0: non, Parfait. Pas bon. Non, alors, Bitcoin, évidemment, euh, pour moi, c'est l'étalon or euh, des crypto-monnaies. Euh, les avantages, c'est sa résilience. Le fait qu'on ne puisse pas toucher au code, qu'on ne puisse pas le faire évoluer, pour moi, il y en a qui pourront dire que c'est un désavantage, mais pour moi c'est un désavantage majeur qu'on ne puisse pas faire évoluer le code. Il y a encore Jamie Dimon qui disait récemment que finalement un jour Satoshi va arriver et relever la barrière des 21 millions et que qu'est-ce qui nous prouve que ces 21 millions blablabla. Bla bla Donc euh, on voit bien que malheureusement il n'a rien compris, qu'il n'a même pas pris le temps de se renseigner pour dire des bêtises pareilles. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas changer ces 21 millions parce qu'il y a une véritable résilience du code. Même si quelqu'un modifie le code pour qu'il soit accepté par la communauté, il y a un tel immobilisme euh, forcené euh, qui est défendu par des bitcoins maximalistes qui sont prêts, je pense, à se faire sauter plutôt que euh, de changer une ligne de code que bitcoin tire sa, la, sa force de ça. Alors évidemment, le revers de la médaille, euh, c'est la scalabilité. Même s'il y a des layers 2, le Lightning Network et qu'il y a des solutions, donc ça, c'est un, c'est un débat qui est compliqué, on ne va pas en faire le tour. Mais clairement, pour moi, euh, le fait d'avoir cette résilience sur Bitcoin fait partie euh, des grandes forces. Et puis ensuite, il y a d'autres blockchains qui ont été créées pour d'autres usages. Chacune a ses avantages, ses inconvénients. Euh, et voilà, il y a de la place pour tout le monde.
1: Quels usages de la blockchain affectionnes-tu particulièrement
0: Alors si on met de côté l'aspect vraiment économique et monétaire de Bitcoin qui est pour moi le premier usage et ce qui a défini mon intérêt inconditionnel pour la blockchain de manière générale, c'est le Bitcoin. Je pense que le prochain usage qui m'intéresse est vraiment celui qui est autour du Web3. Pour moi le Web3 c'est une vraie révolution puisque moi je définis le Web3 comme la capacité de remettre l'utilisateur au cœur des usages en lui donnant accès à la propriété finalement d'un certain nombre d'outils, de produits, euh, du service, en lui donnant accès à une forme de gouvernance pour pouvoir avoir son mot à dire sur euh, le produit en question. Donc il s'agit de vraiment tout recentrer autour de l'utilisateur. On le voit en termes d'usage aujourd'hui principalement sur du gaming, avec Sorare, avec euh, d'autres jeux, avec euh, d'autres aspects, où on va posséder finalement les actifs du jeu, et ça, ça change, et ce qui permet de créer des économies autour du jeu et de faire en sorte que finalement chaque utilisateur retire quelque chose et euh, ces modèles vont continuer à se raffiner, à se développer et à aller au-delà du gaming, donc moi, je suis vraiment très, euh, très bullish euh, sur, euh, sur le Web3, parce que pour moi, ce n'est pas juste du bullshit, un mot valise, comme Metaverse, par exemple, euh, ou comme était la blockchain en 2016-2017. Là, clairement, on se prend un gros coup sur la tête avec tout ce qui s'est passé en 2022, et on se prend deux ans dans la vue, et j- les choses bon, vont se décanter petit à petit, et ça va remettre du temps. À construire mais les gens sont en train de construire et je crois fermement en fait à l'émergence du Web3 dans les mois et années qui viennent.
1: On parle de mois et d'années, il y a aussi, il y a aussi quelque chose d'autre dans le Web3 qui va arriver dans les mois et années à venir, c'est une, un durcissement de la réglementation. Qu'est-ce que tu penses d'aujourd'hui, de tout ce qu'on a, euh, notamment Mika qui va être voté prochainement, le, le vote qui a eu lieu il y a deux jours Alors, donc c'est pas que le Web3, c'est
0: effectivement la, toute, euh, toute la crypto. La la réglementation, pour moi, elle est nécessaire. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est Euh, anti-réglementation. J'ai fondé deux entreprises dans le domaine de la crypto. Avec Coinhouse, on voit bien à quel point euh, la réglementation est importante. Pourquoi Euh, Parce que sans réglementation, les entreprises euh, du milieu classique, on va dire, ne peuvent pas opérer. Euh, Si on prend une fintech, une banque ou même une entreprise du CAC 40, si elle est face à une technologie qui n'est pas réglementée, dans laquelle c'est le bazar et où finalement, où y aller, c'est, aller, euh, bah, c'est prendre du risque. Euh, ça, ça ne peut pas marcher, parce que ces entreprises ne sont pas là pour prendre des risques, elles sont dans des cadres extrêmement normés, elles ont des directions juridiques extrêmement inflexibles et complètement bornées, parce que c'est leur rôle. Euh, et donc, s'il n'y a pas une réglementation, personne n'ira, et donc c'est nécessaire. Et en plus, pour tous ceux qui pensent que euh, la réglementation, c'est terrible, ça ne sert à rien, et qui adorent évoluer dans l'univers de la crypto en faisant des DAO, en faisant leurs trucs dans leur coin. Pour moi, la réglementation n'enlève rien à la capacité de continuer à être un cypherpunk et à euh, évoluer dans un univers alternatif euh, où on fait fi des régulations. L'un n'empêche pas l'autre. Maintenant, bien évidemment, une mauvaise réglementation peut être extrêmement dommageable et surtout... d'habitude et ça c'est pas que dans la crypto mais apporter des réponses politiques dans l'urgence parce que à un moment il se passe quelque chose de mal et donc il faut réguler ça c'est la pire des choses qui puisse arriver d'avoir des réactions d'aller vite Euh, ça c'est pas en fait constructif. Donc, on n'est pas passé loin de, on va dire, de la catastrophe avec une obligation de forcer un, un agrément PSAN pour pour tout le monde, alors que le régulateur lui-même est dans l'incapacité de les délivrer parce qu'il n'a pas assez de ressources. Euh, souvent, on, on passe assez près de, de, de décisions qui pourraient être dommageables et c'est là où les lobbies jouent un rôle important, comme la DAN qui essaye de conseiller. Dans la construction, pas dans le maximalisme le plus, le plus abouti, et qu'on arrive à avancer et faire les choses. Bon, je suis assez confiant, je, je n'ai enfin, pas trop de confiance dans le politique, mais j'ai plutôt confiance dans la qualité en fait, des lobbies et de leur capacité à expliquer et à vouloir construire quelque chose d'équilibré, euh, qui puisse fonctionner, qui réponde à la fois aux attentes, on va dire, euh, des politiques, de la protection du consommateur, parce que à la fin, c'est ça aussi qui est important. Parce euh, il <rire> n'y bon, a pas pire, en fait, euh, pro-État Qu'un bitcoin maximaliste qui s'est fait scammer et qui d'un seul coup va demander à l'aide du gouvernement en disant mais euh, où est le gouvernement aidez-moi donc euh, ça aussi c'est assez rigolo euh, mais bon voilà toujours est-il que euh, en conclusion je pense que la régulation c'est une bonne chose que c'est nécessaire mais qu'elle doit être faite dans la co-construction apaisée et que elle permettra euh, justement à créer cette adoption au fur et à mesure
1: d'ailleurs tu parlais de la Danne euh – On va recevoir Faustine Fleuret prochainement oui. sur le même format d'interview. On vous tiendra au courant là-dessus. Euh, Bitcoin ou Ether, Eric
0: ?– Parce que je, vraiment, je suis vraiment obligé de répondre à cette question. Bitcoin, évidemment. Alors, c'est pas parce que euh, je pense que l'Ether, ça ne sert à rien, que c'est pourri. C'est juste que moi, tous mes avoirs sont en Bitcoin euh, et je dors très bien la nuit euh, en les sachant en Bitcoin. M- mieux que s'ils étaient en euros et euh, encore mieux que si c'était en Ether. Parce que pour moi, l'Ether n'est pas une réserve de valeur. Le bitcoin est une réserve de valeur. En tout cas, c'est mon opinion. Hein, Ce n'est pas un conseil d'investissement. Euh, et euh, je veux dire, il a été créé dans cet objectif. Et je crois vraiment à la thèse que euh, le bitcoin. Ethereum joue un rôle essentiel dans l'économie générale du Web3, de la blockchain, etc. Mais pour moi, en matière de token en tout cas, ce n'a pas la même représentation. Donc forcément je réponds Bitcoin, mais en même temps quand je dis que je crois fortement au Web3, il est évident que des blockchains comme Ethereum auront un rôle de premier plan à jouer et que ce n'est pas la blockchain de Bitcoin, en tout cas aujourd'hui, qui pourrait construire le Web3 du futur. En
1: parlant du Web3 du futur, c'est quoi le Web3 de demain
0: le Web3 de demain, pour moi, c'est la capacité pour tout utilisateur de pouvoir maîtriser ses données, maîtriser ses valeurs, maîtriser une propriété en fait de plein d'objets qui sont utilisés dans divers, divers services. L'exemple le plus simple que l'on peut prendre, c'est encore une fois, c'est le gaming. Si je suis dans un jeu et que je vais avoir un objet, une épée par exemple, le fait de la posséder moi-même et de pouvoir la sortir du jeu, la revendre euh, ou pouvoir l'utiliser sur un autre jeu. Et c'était un peu ça l'idée du métaverse à la base, hein, de pouvoir passer d'un univers à l'autre avec des objets que l'on peut transférer. Ça, ça redonne en fait une vraie valeur à l'utilisateur qui devient un acteur économique. Et je pense que c'est important que l'utilisateur ne soit pas le produit, mais un acteur économique d'une manière générale. Et donc pour moi, le Web3, c'est ça. En fait, c'est la libération de l'utilisateur et ensuite de ces données, etc.
1: Dernière question, eric Et c'est la question de Gabriel, qui travaille avec nous. Quel est ton point de vue sur l'intelligence artificielle et quelles sont les perspectives que tu en envisages
0: Alors d'un côté, je suis assez effrayé par la perspective en fait, d'une intelligence artificielle euh, théoriquement parfaite. Alors, je sais que c'est très théorique et qu'aujourd'hui, je pense qu'on en est très loin, même quand on voit un chat GPT qui fait des choses incroyables. Euh, Moi, je n'ai absolument aucun doute sur le fait que si on crée une intelligence artificielle euh, théoriquement euh, parfaite, euh, elle asservirait l'humanité. Je rejoins complètement ce que pense Elon Musk sur le sujet, parce qu'il ne peut en être autrement. On hein. a une forme de vie supérieure. La première chose qu'elle va faire, c'est prendre l'humain et le mettre à son service. Et ce sera très difficile pour nous de, de lutter contre ça. Mais bon, ça, c'est, c'est la, on va dire, c'est la science-fiction. Mais je, 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 j'ai toujours ça en tête hein, quand je, je vois les intelligences artificielles. Aujourd'hui, c'est plutôt, je pense, une explosion de la capacité de la créativité, puisque ce sont des outils qui vont permettre à toute personne en fait qui est dans l'univers de la création de contenu. Mais création de contenu, c'est très large. Un avocat, il fait de la création de contenu. Hein. C'est-à-dire qu'il écrit des choses, des, des pensées. Enfin, il y il, il a un problème, il va rédiger un contenu hein, là-dessus. Donc, c'est, voilà, c'est très large. Hein. Ce n'est pas juste du contenu euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux pour TikTok. Donc, que ce soit, que soit dans l'art, que soit dans la technologie, hein, les codeurs. Donc, je pense que vraiment la grande révolution, c'est qu'en utilisant bien ces outils, ces outils ne vont pas remplacer les codeurs, les développeurs, les avocats, les artistes, etc., ils vont les sublimer en leur donnant des outils pour aller beaucoup plus vite et travailler beaucoup mieux, de manière plus efficace. Si bien sûr, c'est utilisé, utilisé correctement, parce qu'il n'y a pas de miracle. Si vous ne bossez pas, vous ne foutez rien, vous demandez à ChatGPT de vous coder votre site, bon courage, ça va être l'enfer. On va croire que ça marche, mais en fait, euh, pas du tout.
1: Je te remercie d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Cela nous a permis d'en apprendre davantage sur toi, tes perspectives et aussi ton passé. C'était un échange ultra enrichissant qui plaira à plus d'un. Eric, tu as vu comment se déroule l'interview Oui, je l'ai vu. Oui. Tu étais là, tu l'as vécu J'étais même. là, je
0: pense, je pas en mode chat GPT. Ouais.
1: Tu l'as vécu, à qui le tour
0: Alors, dans le domaine de la crypto, s'il y a quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup et qui, je trouve, a, a toujours un, une intelligence, en fait, dans ses analyses qui dépasse largement les miennes, c'est Alexandre Stachenko. Je pense que s'il y a bien quelqu'un euh, qui pourrait apporter une vision intelligente, c'est Alexandre.
1: Alexandre, ouvre tes DM et check-les parce que je t'envoie un message très prochainement. Bonne continuation Eric et à bientôt.
0: Merci Benjamin.
1: C'était Eric Larchevêque sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.